0: Вітаю! Ви слухаєте черговий подкаст «Делой Tax and Legal Talks». Підписуйтесь на наш канал на платформах SoundCloud, Apple Podcast та Google Podcast або Spotify. Мене звати Василь Дробот, я директор податково-юридичного департаменту. Зі мною в студії зараз моя колега Юлія Клеменко, старший консультант теж податково-юридичного департаменту.
1: Усім привіт!
0: Сьогодні поговоримо про новації в митному законодавстві, змовлені приєднанням України до Конвенції про спільний транзит. Так званий НСІТС. Що це буде означати для України? Як це узгоджується з отриманням статусу АЕО? Та про що насправді закон про так званий митний безвіз та як діяти бізнесу в нових умовах? Ми ще поговоримо про те, чи дійсно фраза митний безвіз відповідає дійсності, чи це просто така розпіарена пресою кліше? Юля, тобі слово.
1: Дякую вас. З 1 жовтня цього року Україна приєдналася до конвенції про процедуру спільного транзиту та спрощення формальностей у торгівлі товарами. Фактично, як сказав мій колега, мова йде про так званий митний безвіз – режим спільного транзиту, або NCTS, тобто New Computerized Transit System що в перекладі означає «Нова комп'ютеризована транзитна система». Дійсно, якщо ми говоримо про фразу «митний безвіз», то у нас виникають різні асоціації і фактично не можна сприймати цю фразу як ну, буквально сприймати. Тому далі ми роз'яснимо, що саме мається на увазі, і якщо ми говоримо про бізнес, який безперешкодно та пришвидшено буде здійснювати зовнішні економічні операції, то дійсно це свого роду може бути як «митний безвіз». Тож, Україна стала 36-ю країною серед держав-учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту. Тут слід зауважити, що до цієї конвенції без запрошення інших країн неможливо приєднатися, тому дійсно цей крок є дуже важливим у рамках програми з євроінтеграції.
0: Це чудово, що євроінтеграція України триває. Але повертаючись до нашої теми, хочу запитати, в чому полягає суть процедури спільного транзиту? Це відноситься тільки до транзитних товарів, до якихось транзитних операцій? Чи це можуть скористатися всі імпортери, експортери?
1: Дивись, тут по порядку треба розібратися. Процедура спільного транзиту діє за таким принципом. Один транспортний засіб, одна транзитна декларація, Т1 так звана, одна гарантія. Тобто, з 1 жовтня фактично компанії, використовуючи декларацію Т1, зможуть переміщувати вантажі з ЄС до України і навпаки без додаткових переоформлень у внутрішній транзит, як було до 1 жовтня. При цьому гарантування сплати митних платежів забезпечуватиме відправник. Це може значно пришвидшити логістику, особливо в умовах війни. Але тут треба розуміти, що це пришвидшить логістику лише в тому випадку, якщо більшість бізнесу будуть користуватися цією системою.
0: Поки звучить складно, тому задам декілька уточнюючих питань. Як відбувається поміщення товару під процедуру спільного транзиту? І давай спробуємо пояснити на прикладі, чим відрізняються правила транзиту до приєднання до конвенції та після приєднання до цієї конвенції.
1: Так, це дійсно має сенс для того, щоб наші слухачі зрозуміли різницю в цих процедурах, які були до 1 жовтня та фактично будуть, вже діють зараз. Давай розберемо з тобою приклад класичного експорту. У нас була ситуація наступна до 1 жовтня. Український експортер перед тим, як фактично переміщувати товар, зобов'язаний подати звичайну експортну декларацію та разом із цим, коли вже перевізник фактично буде перевозити товар і знаходитиметься на кордоні з ЄС, у нього є обов'язок, який визнаний в ЄС, без цього неможливо заїхати на територію зони, подати транзитну декларацію. Це означає, що йому треба знайти митного брокера на кордоні, який зможе в цьому допомогти, забезпечити, крім того, товар гарантією. Звичайно, це як часові, так і фінансові втрати. Зараз ситуація інакша. Ще важливий момент. Митниця на кордоні, в даному випадку ми говоримо польська митниця, а вона буде виступати митницею відправлення. А зараз інша ситуація. Якщо український експортер є суб'єктом процедури, то в даному випадку митницею відправлення буде українська митниця. Що ми маємо фактично? При оформленні експорту наш український експортер подаватиме в систему також транзитну декларацію Т1. Митниця відправлення, тобто українська митниця, знаходить Т1 у системі NCTS, проводить аналіз та оцінку ризиків, виконує митні формальності за результатами управління ризиками, застосовує гарантію, накладає митну пломбу та фактично надає дозвіл на переміщення. Це всі ті дії, які раніше виконувала митниця на кордоні з ЄС. Зрозуміло, що це фактично пришвидшить проходження кордону з ЄС і таким чином загалом весь логістичний процес. І, до речі, тут невеличкий спойлер, якщо у нас наш суб'єкт процедури матиме також певні спрощення, такі як авторизований вантажовідправник, то він фактично зможе не прибувати до митниці відправлення, а у себе на складі подати цю декларацію, накласти пломби і уже з дозволу митниці рухатися до кордону.
0: Тобто суб'єкт процедури – це особа, яка подає оцю форму Т1, несе відповідальність за пред'явлення митниці призначення товарів, за дотримання вимог до переміщення товарів, а також за надання гарантій. Тобто це така особа, яка в принципі несе відповідальність майже за все в умовах транзиту.
1: Так, все правильно. Такими суб'єктами, до речі, можуть бути відправник, одержувач, перевізник, митний брокер або ж інший суб'єкт. Фактично, конвенція не встановлює обмежень щодо того, хто може виступати суб'єктом
0: процедури. Дивись, Юля, таке запитання. Зазвичай у нас суб'єктом митних процедур переважно можуть виступати лише резиденти. Але в цьому випадку, чи правильно я розумію, що може виступити навіть не резидент?
1: Так, в деяких випадках у нас навіть нерезидент може виступати суб'єктом процедури НСІТС при експорті з України, але за умови, якщо загальна гарантія діятиме на території України. Ще раз підкреслюю, це стосуватиметься виключно митного режиму транзиту.
0: Зрозуміло. Загальна гарантія – це транзитне спрощення?
1: Правильно, так, це одне із транзитних спрощень і загалом, якщо ми говоримо вже безпосередньо про види транзитних спрощень, вони вони є наступними. Як я сказала вже, загальна гарантія, загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення до 50%, до 30%, звільнення від гарантії, а також використання пломб спеціального типу, авторизований вантажо-відправник та авторизований вантажо-одержувач. Але все ж таки варто зауважити, що загальна гарантія є одним із з основоположних спрощень, яке, до речі, дуже активно використовується в ЄС. І тут треба підкреслити, що це спрощення основоположне в першу чергу тому, що усі товари, які перевозяться за процедурою спільного транзиту, вони підлягають гарантуванню. Тому до цього спрощення варто придивитися і українському бізнесу. Це може бути цікаво перевізникам, також брокерам, які зможуть надавати загальну гарантію навіть як окрему послугу, якщо їх клієнти, в даному випадку представники бізнесу, не являтимуться суб'єктами процедури і відповідно не матимуть цього спрощення. Якщо раніше стримуючим фактором було оформлення щонайменше 50 митних декларацій у системі спільного транзиту, то зараз ця вимога не є обов'язковою, а лише як альтернативною, що значно спрощує для компаній отримання цього спрощення. Вибачте за тавтологію.
0: Цікаво. Пам'ятаю, що кілька років тому великою новиною було прийняття в митний кодекс поправок, які ввели статус авторизованого економічного оператора або ЕО, це була така гаряча тема. Багато компаній пробували отримати цей статус, тому що він надавав унікальні митні спрощення, які перекликаються з тим, що ти зараз розповідаєш. Тому у мене питання: як узгоджуються між собою транзитні спрощення, про які ми говоримо зараз, та ті спрощення, які вже існують в рамках оцього легендарного статусу авторизованого економічного оператора.
1: Дякую за запитання. Тут дійсно треба розібратися. Дивись, коли ми ведемо мову про NCTS, це стосується виключно митного режиму транзиту. Це жодним чином не стосується інших режимів. Водночас спрощення, які дає АО, пов'язані вже з розмитненням товару, тобто випуск у певний митний режим. Тому, як ти розумієш, транзитні спрощення не можуть існувати самі по собі. Наприклад, Користуючись транзитними спрощеннями, товар доставили на склад у країні призначення, але ж далі його треба помістити в якийсь митний режим, імпорт, імчасове везення, митний склад. А це неможливо зробити без такого спрощення, як процедура випуску за місцем знаходження, тобто це те спрощення, яке передбачене в рамках статусу АО. Звичайно, наразі хтось може сказати, навіщо ускладнювати собі життя. Ми спокійно працюємо, подаючи митні декларації типу ЄА, розмитнюємося у себе на складі. Але треба пам'ятати і готуватися до того, що експорт без заїзду і митні декларації типу ЄА, вони не вічні. І тому треба вже зараз думати, як діяти після 7 листопада 2023 року. Нагадаю, що у нас дію митних декларацій типу ЄА продовжили саме до 7 листопада 2023 року. Щоб ця дата не зазнала вас зненацька, треба подумати завчасно про отримання необхідних спрощень, тому що, як ми знаємо, процедура оцінки займає певний час і треба завчасно, звичайно, про це думати. Таким чином повноцінно отримати вигоду компанія зможе, застосовуючи і транзитні спрощення, і спрощення за митним кодексом України в комплексі, які покриватимуть весь процес доставки товару. До речі, на одній із останніх зустрічей представники Державної митної служби назвали б таку ситуацію як джекпот для бізнесу, коли вони мають і транзитні спрощення, і спрощення за АО. А, тому транзитні спрощення можуть стати такою собі першою сходинкою на шляху до отримання авторизації АО. Якщо ж, звичайно, за результатами аналізу своїх бізнес-процесів, компанія дійде висновку, що їй це дійсно потрібно.
0: Чи правильно я тебе зрозумів, що зараз можна отримати не весь набір спрощень, передбачених для статусу авторизованого економічного оператора, а лише деякі з них. А статус авторизованого економічного оператора, в принципі, можна і не отримувати, тому що Раніше з нашої практики, коли ми намагалися пройти шлях отримання статусу авторизованого економічного оператора з деякими з наших клієнтів, була проблема, що вимоги до отримання цього статусу були дуже жорсткі в плані фінансових показників. І, по суті, будь-який бізнес, якого були хоч якісь там боргові зобов'язання, цей статус отримати по факту не міг.
1: Так, ти правильно розумієш, з 1 жовтня внесено значні зміни в митний кодекс, зокрема в частині авторизованого економічного оператора. Відповідно до закону про так званий митний безвіз, який ми сьогодні вже згадували, виходить, що тепер Отримувати статус АО не потрібно першочергово, щоб далі скористатися спрощеннями. Наразі можна отримувати спрощення поступово, або там певний набір спрощень, залежно від того, яким критеріям компанія відповідає наразі і що для неї Скажем так, становить інтерес. До речі, для третього критерію, про який ти говориш, фінансова стійкість, наразі пом'якшено вимоги у 5 разів на період воєнного стану та рік ще після. Що може бути зеленим світлом для багатьох компаній, які раніше не змогли претендувати на отримання статусу АО через невідповідність саме цьому критерію? Тут хочеться ще важливий момент зазначити. Підтвердження відповідності третьому критерію наразі вимагається лише для отримання спрощення загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення, тобто на 50 та 70 а також звільнення від гарантії. Фактично, можна навіть без цього розпочинати шлях з отримання спрощень, починаючи з загальної гарантії, накладення самостійної пломби, процедура випуску за місцем знаходження і тим самим фактично можна замінити процедуру процедура, яка діє відповідно до митних декларацій типу ЕА.
0: Ну, Це просто чудові новини, тому що, можливо, зараз статус АО, по-перше, стане більш досяжним, а по-друге, з'явилися механізми, які дозволяють користуватися деякими спрощеннями без отримання цього статусу, без проходження повної процедури, за аудитом, процесів компаній і так далі. Але є одне питання. Чи правильно я зрозумів, що цей процес – є послідовним, тобто компанії спочатку необхідно отримати транзитні спрощення, а потім вже отримувати ті спрощення, які в тому числі передбачені для статусу авторизованого економічного оператора в митному кодексі.
1: Не зовсім так. Тут вже треба дивитися, від, відштовхуватись від того, що актуально для компанії, тому що можна почати, як я раніше говорила, шлях із отримання транзитних спрощень, можна й отримувати спрощення, передбачені Митним кодексом України. І е, тут треба розуміти, що кожного разу не потрібно буде підтверджувати відповідність компанії тим чи іншим критеріям для отримання чи то транзитного спрощення, чи то спрощення за АО. Умовно кажучи, якщо компанія вже отримала певне спрощення, підтверджуємо, тим самим ті чи інші критерії, то далі для отримання відповідного спрощення за АО, наприклад, не потрібно повторно проходити перевірку. Ці критерії, які вже підтверджені, будуть зараховані. І також треба пам'ятати, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1092, якої затверджені форми заяв, для отримання спрощень за різними системами, маю на увазі АО та НСІТС, треба все ж таки подавати різні заяви. Це дуже важливо.
0: Оскільки ми наближаємося вже до нового року, скоро бізнес буде затихати, все одно будуть якась перерва в роботі, навіть в період війни, який у нас непростий, то, думаю, слушно ще поговорити про строки. Які в нас є строки на подачу цих документів, коли ми можемо це зробити, скільки на це треба часу?
1: Так, це також дуже важливе питання, тому що, враховуючи те, що у нас є умовний дедлайн, про я говорила, це 7 листопада 2023 року, треба завчасно подумати, скільки займає сама процедура для отримання тих чи інших спрощень. Дивись, раніше у нас були такі строки, що для попереднього розгляду заяви, та й фактично зараз для надання авторизації АО, встановлювалось 30 днів. Наразі 15 днів займає попередній розгляд заяв для отримання окремих спрощень, в тому числі і транзитних. Це, скажімо так, позитивно для компанії, тому що пришвидшує саму процедуру, Процедуру. Але загальний строк для проведення оцінки залишається тим самим – 120 днів. Але тут також є свої виключення. Якщо, наприклад, підприємство має діючу авторизацію або там певні спрощення, то, як я вже говорила, для того, щоб отримати це спрощення, уже підтверджено відповідність тим чи іншим критеріям, і компанія отримує інше спрощення, де ті ж самі критерії треба підтверджувати, то строк цей може бути меншим. Як сама Держмитслужба визначає, це буде розглядатись протягом 120 днів, Днів. Тобто такий собі розумний строк. Можливо, він буде складати менше залежно від ситуації і від тих спрощень, від завантаження Держмедслужби і так далі. Крім того, з приводу строків ще хочу додати, що у нас зараз діє 5 днів для розгляду, попереднього розгляду заяв та документів у разі, коли підприємство має діючу авторизацію, для надання якої вже підтверджені усі критерії. Як ми знаємо, в Україні до цих пір у нас є лише один суб'єкт, який отримав авторизацію АО, і наразі цей суб'єкт, ця компанія, вже отримала і транзитні спрощення за цією спрощеною процедурою.
0: Дуже добре для них.
1: Сподіваємося, що таких суб'єктів з часом стане більше, і це буде доступніше для багатьох представників українського бізнесу.
0: Так, сподіваємось. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, стане менше питань про застосування цих нових митних правил. Вони доволі складні, там багато деталей. В принципі, як і в інших аспектах податкового та митного законодавства, диявол завжди сидить в деталях. І якщо у вас виникають питання, саме по вашому кейсу, а часто кожен кейс унікальний, то краще розбиратись разом з професійними консультантами. Тому якщо у вас виникають питання, не соромтесь до нас звертатися. Дякую, що слухали ще один випуск нашого подкасту Deloitte Tax and Legal Talks. Я сподіваюся, що всі будуть в безпеці і гарного вам дня.
1: Дякую, на все добре, бережіть себе.